0: 欢迎收听 i p n 博客网络旗下的节目《太医来了》。今天是2015年6月16号，也是《太医来了》的第41期。我是不鸟万如一。为什么今天由我来读啊？错呀！我靠，你是谁啊？<笑>不是很跟你不是很熟。这期完全没有准备啊、哦！我我我想起，你知道那个美国有一个很有名的科技博客叫这个 Accidental Tech Podcast， 他们的特点就是完全不准备，所以他们叫 Accidental。我今天也是这样。<笑>
1: 其实今天我们确实是没怎么准备，然后我们就前几天聊起了，就是说，呃，我们现在都是非常重度的那种电脑用户嘛，然后尤其是 Lawrence 就不鸟万如一，非常严重的这个电脑重度的电脑用户。你不要这么说嘛，什么非常严
0: 重？我觉得我，我觉得你真
1: 的是非常严重。我认识你这么多年了哈，你关于身上的各种病痛，经常找我自学。
0: 哇，你这个真的传递出我一种很不好的形象哎！哎，但是你最近几
1: 年，我,我,我要端正一下，不扶正一下李如一的这种形象。<笑>最近几年，他开始了健身，然后同时对于平时自己的身体的关注程度，可能是五年前的数十倍、
0: 数百倍。这这个确实要感谢楚阳，因为就是健身这些东西一直是。
2: 初阳在教(笑)我(笑)的。初阳有没有给他提供什么好一点的这种保健品 呢？ 还有保健 品，
1: 对， 燕窝
2: 什么
0: 呃， 维生素蛋白粉是 吧？ 然后什么鲍 鱼， 我 天， 对我我其实觉得就是我我我跟二位来聊这个话题挺合适 的， 因为因为我确实从几年前开 始， 我跟初阳私下就在聊这些话 题， 因为。我我就经常奇怪哈、啊，我我我我我，要我们从这儿开始，就是突然我以前问过你，我们现在很多人，比如说整天在这个电脑前面工作，会有各种各样的问题，就是颈椎病，然后腰椎会不舒服。然后我就奇怪，像以前的那些大儒学者那些人，比如说嗯陈寅恪或者什么钱钟书这些人，他们整天也伏案工作啊，那他们对吧，低着头同样也是，然后就写东西，然后有可要看很多书，呃，就他们当年是。怎么回事就他们有颈椎病 吗？ 或者说他们有什 么？ 我觉得他们应该比我们会更严重才。但是这个东西咱不好 说， 咱们不知道他当时的生活状态是怎么样的。
1: 有可能人家在读书写字的同 时， 人家每天还有去田地上耕作呢。
2: 对， 有有人 家， 人家都是有有地啊。有些人不是以田园为这种怎么说标榜 吗？ 是吧？我我得我得对，然后像以前陶渊明的采菊东篱下、啊，是吧？对、啊、他得见南山才行。再一个就是说我我是知道，因为我以前我练过书法，就是说你你在伏案写字的时候，他们对于这个身体这个姿势是非常非常看重的，要求很高。就是你你不能向前，就是你比如说这种罗国身子，确实有有一个叫有一个大书法叫唐驼，就是外号唐驼，因为他是个驼背，姓唐。这这就是这种驼背很厉害，就是因为长期这种姿势不好，这个确实是对身体造成影响。所以说他们在教书法啊，这这方面，对于这个身体，就你写字时候，从执笔姿势一直到你这个坐姿和站姿，他们都是有要求的
1: 。我认为啊，这个我没有没有什么就是数据支撑，但是我想，比如说古代或者说近现代的这一些大儒，他们就是说一个坐姿的时间，我觉得是不够现代人多的。为什么那个时候没有电？哦，他可以点油灯啊，但那种时候那就是说属于极少部分人了，是吧？头悬梁锥刺股啊，点着油灯在那看书的，那是很少很少的人了。可是现在，就是坐在电脑前面一直到凌晨两三点的人，其实我们听众里都不少，对吧？我比如说我们经常看我们那个数据，我们都发觉我们那个节目在后半夜收听非常好。
2: 也可能是海外的朋友，也可能是海外吧。嗯，好吧
1: 。不过确实，你想想，<笑>我我就感觉到我自己哈、啊。那现在我对于等于说，我现在是在一个医学互联网公司里面工作，那么每天从睁眼睛开始，我就面对着各种的移动电子设备和电脑，这种。这个在生活中的比例是相当相著
0: 的。哎，但你不觉得移动设备其实对健康反而是有好处的吗？因为按我的了解，就是我其实是在关注自身健康之后，我才意识到有一个说法叫 “sedentary lifestyle”， 就是所谓的坐姿的生活方式。就是由于工作的原因，或者说这个娱乐的原因，娱乐就比如说看电视、看电影哈，就使得现代人呃保持这种坐着姿势的时间比以前就近代或者古代就大大增加了嘛。然后说这种坐姿的生活方式就很不好。然后其实有了手机什么的，这这个问题倒可以改善了，因为，对吧？你电脑的话，你肯定得
2: 可以躺着了。
0: 对,对这个一分为二的看，就是很多
1: 人都会说：“嗯、哎，楚太医，你这个你能不能给我推荐一下最好的坐姿是怎么样的？”我就是我只能说，你怎么坐着，你如果说一直坐下去，久坐都是不好的。所以从这个角度说，你有一个。移动设备在某些事情，如果是可以在移动上设备上做，然后你可以走着做，那当然是最好的。比如说，你听我们播客的时候，你不一定得非得端坐在电脑前面来听，你可以走着听，你是可以散步的时候听，你可以去跑步的时候听，你可以健身的时候听，对吧？所以，无论是移动设备也好，还是呃就是台式机或者是 laptop 也好，还是就是不要久坐
0: 。那能能讲一下这个原理吗？就是。就是可能这个恶果我自己已经承受到了，但是就是为什么作者会对身体不好？究竟有有或者说有有有哪些不好？对你刚才不是讲到就是说你颈椎病嘛？
1: 其实很多人对颈椎病这个概念是误解，他只要脖子痛他就说他自己是颈椎病嘛，其实不然。颈椎病在当然了，这个概念可能是老百姓心目中的颈椎病是一个概念，我们医学上的颈椎病又是另外一个概念。那么严谨一点说，从医学的颈椎病来说，分四型，然后往往都是说，呃，神经根型、那个椎动脉型、然后脊髓型，还有交感型、交感型，这四型。那么往往都是说有某个东西被压迫到了，然后引起这些神经或者是呃神经所支配区域的一些感觉运动的变化，或者说压到了血管，影响了脑部的供血。都是要压到点什么东西，引起了一系列的症状，但是老百姓心,心目中的那种颈椎病的概念，他就不一样了。他会觉得我脖子痛就是颈椎病。比如说以前李如一找我看过，他还去拍过片
0: 子，然后带着他的颈椎片来找我看，他说他得了颈椎病，是不是李如一对，但我那是真的吧？我那是正规医院确诊过的呀
1: 。对，但是你那个还其实不能达到我们骨科或者脊柱科诊断颈椎病的程度。<笑>你只能说颈痛。
2: <笑>哎呦，哎，我还真觉得这种就是颈椎病。我必须说，就是呃，从严格的
1: 这个我们骨科的这种概念和老百姓心目中的概念是两码事。但是我你这么理解，我觉得也没什么问题，因为确实我不舒服了嘛。我这种在颈部有一个病态的表现，有一个病态的症状了。
2: 所以你说你是颈 对， 你可以叫叫脖颈病对 吧？ 你别叫颈 椎， 对， 你要颈椎是对对 对， 确实有点那个嗯。所以我们一般就是说颈肩腰腿 痛， 那么颈
1: 这个我们不把它称作颈椎 病， 但是 呢， 它其实它也是一种病。那么这种情况 呢， 往往就是说是一个颈肩部的肌肉的紧张状态引起的痉挛。说到紧张状 态， 就是说不能够。长时间让脖子处于同一个姿势，其实不仅仅是脖子啊，身体的任何一个部位长期处在同一个姿势都会劳损。这个我不知道大家能不能理解。简单举个例子哈，比如说你做引体向上，你拉到一半让你锁住，不往上拉也不降下来啊，
2: 那这这个是时间长了很累，是不是很累很累？对吧
1: ？对对。好，同样的道理，我们的脖子和头部。你的颈椎和头之间的关系是，其实颈椎就是像一根柱子，是脊柱嘛，对吧？然后顶着一个颅骨，一个头，整个头部，头部像一个球一样，也就是像一个柱子顶着一个球。那为什么我们的头不会耷拉下来呢？因为颈部的肌肉和肩膀的肌肉一直在始终的拉着它，有有前方的肌肉和后面的肌肉。360度的这个肌肉同时都在用力，来保证你的头部处在一个固定的姿势上，某一个角度。比如说，我现在正在看着我的笔记本电脑，那我要需要这个视角正对着这个笔记本电脑，我就要控制在这个姿势上，对吧？其实它就等于说我们做引体向上锁在这个曲肘90度的位置是一样的
0: 。对你这个解释，我觉得挺好的，就是因为。你尤其讲到这个颈椎在用力这件事情啊，就有颈部的肌肉在用力这件事情，因为平时你坐着，我们不会觉得自己在用力嘛。但是你这么说了以后，我就知道就，就就像你刚才讲的，哪怕为了让你的脑袋不耷拉下来，其实你的肌肉是在用力的，对吧？对，就是在用力的、嗯。因为这个很这个很反直觉，就是你刚刚说引体向上，我们很明显都知道，因为我们很累嘛，一上去就很累，我们知道我们在用力。但是我就坐那儿，按照你的说法，我就为了让这个头撑在那儿。也是在用力这件事情，你不说，一般人是不会意识到的。对，比如说现在我小孩哈，我小孩六个月，那你会发觉，哎，他因为在六个月的时候，他
1: 还呃站不住，然后在他三四个月的时候，他坐不稳，这个时候我、嗯、我才意识到一点，这是肌
2: 肉力量也是，是对、哦
1: ，你看他坐都坐不稳，因为他脊柱周围的力量不够。同样的道理，我们现在坐着，难道是不用力的吗？不是的，我们坐
0: 着也是在用力的。对，哎，说到这个，可以过渡到一个话题哈。如果你说坐着是在用力的话，那站着也是肯定也是用力的了，对吧？肯定是啊，那肯定的。对啊，现在你知道大家流行什么站立式办公吗？站立式办公啊，实际上我刚才已经讲，无论是你
1: 长期处在任何一个姿势上，都是不好的。所以我觉得站立办公它的出现。这个理念的出现是好事儿，但是不存在说站立办公就比坐着办公一定会好，因为你要如果比较这两种好的话，你就比较，比如说同样时长的站立办公和同样时长的呃坐着办公的区别，是不是？那么站立办公其实如果是时间长了，你你会带来其他的问题，可能对于腰对于腰椎的压力来说，确实。站立办公，腰椎压力会变轻，但是站立办公，其他的
2: 方面的，比如说腿部的压力会变大。它其实就是换个姿势，你换个姿势，你从坐着到变到站着，其实就是一种休息。对对对。然后你从站着变到坐着，其实也是一种休息。你你改变一下体位，其实就是你你保持这种姿势的时候，是有一部分肌肉是紧张的，一部分肌肉是就是放松的。当你改变这个姿势之后，你紧张的肌肉变到放松，让本来放松的肌肉变到紧张，其实就是一种交换着一种休息。对我简打简单的打个比方，就是好像你原
1: 来是单脚站的，现在呃左脚左脚单脚站的，现在换成右脚单脚。脚站 ，OK， 对吧？ Okay、或者或者说，原来重心是这样的，你你比如说翘个二郎腿，原来是左脚翘在上面的，你过一会儿累了，你就赶赶快就换个右脚上去。同样的道理，你如果坐时间久了，你就应该换一个。可是现在最大的问题是，因为大家注意力太过集中，甚至忘记了时间，这种事儿其实非常多见。所以经常有的时候一坐坐下来两个小时，我想包括我在内，包括田田太医在内，都应该是发生过这种事儿的。一坐
2: 两个小时根本就不算长， okay, 对，
0: 两个小时，但实际上我觉得每半个小时就起来一下。对，那你们现在会有这么做吗？或者你们有什么机制来保证自己每半个小时起来一下吗？好问题，很
1: 明确，我,我有,有，我真的有，<笑>你有，我还真没有。比如说哈，原来我们这个办公桌上面很多人都会买这个杯子或者水瓶或者水壶、啊，要喝水嘛，嗯、是吧？当然了，现在的人喝水也也是不够的，这是这是别的话题了。那么我们都讲，如果大家想到喝水的时候，有些人懒，他会买一个很大的水壶，比如说一升装，因为他这样可以少去一次那个饮水机，啊、对吧？好了，这个时候我给自己的机制是，我那个杯子小，我现在是在经常那个泡茶来喝，那我那个基本上每每隔半小时我渴了，我得去一趟饮水机。人这个时候我一站起来，我想，嗯，我就想起了当时我这么设置这个机制是为什么？就是让我走一走。你
0: 是特意这么设计？而且为什么你半小时就会渴、啊？<笑>我觉得这个，我我因为这个<笑>你这个技巧，我听很多人说过，但是我我觉得我没那么容易渴，然后所以这个技巧对我你没那么容易渴是吧？那你现在你就放一个 expresso 的那种小杯子在你桌面上，我看你渴不渴？好吧。我我现在的机制就是 Apple Watch 了，知道 Apple Watch 有一个那个功能吗？它是每每一个小时它会震一下你手腕，然后提示你要站起来一分钟。对，以前其
1: 实有类似的这种喝水的软件，它也会提醒你,你到时间喝水了。反正各种软件都会
0: 提醒你。对对对，电脑上也有。
1: 你,你其实设设置成一个 alarm 也可以的一个提醒。对，你你反正每半个小时起来动一动，至于你做什么都好，比如说你可以去呃散个步。哪怕两分钟，我觉得都好，是吧？就你比如上个厕所洗，或者说你去洗一个水果，啊，吃个水果，反正是转换一下这个姿势，我觉得就好多了
2: 。其实从这个角度，那你就弄个一升的也可以，就不停的喝，不停的喝，两个小时你要起来上趟厕所。啊、所以说你弄个小杯子也。对，我觉得这个这个还这个还更实际一点
1: 。<笑>那不一定，这个有的时候啊、呃，你的肾膀胱大，对啊，膀胱大
0: ，肾功能没那么好。<笑>呵呵呵，是吧？嗯，我确实发现，就是说，因为我我平时可能确实可能就是，至少在工作时间会一直坐着。呃，当然现在因为买了 Apple Watch， 确实我我还会比较听他的。就是如果他他要我站起来，我会站一下啊。什么一般是玩一个小游戏什么的。然后但是昨天呢，我在街上逛街逛了很久，然后逛完之后，我下午回去写了一封那个 IT 公论的会员通讯嘛。然后在写这封通讯的时候，我就发现。原来，如果一天里是走了很多路，然后这时候你再回到电脑前面的时候，你整个身体会觉得舒服很多，而且其实更容易集中精力。我不知道这是一个只有我是这样，还是说这是一种心理作用，还是怎么样
1: ？这不是只有你是这样，这所有人都会这样，就
0: 是这是运动带来的一些呃内分泌的改变。这个让我想到另外一个问题，就是好像是因为年龄大了还是怎么样，就是现现在好像走路成为运动了。走路一直都是运动啊，本身就是运动、啊。我我我一直意识到一点，就是我们、嗯、当我们从学校里出来之后，其实大部分人的运动量就骤减嘛，因为学校里有体育课嘛。体育课你现在我、哦、现在回想起来，体育课当时运动量是非常大的，就而且他好像以前体育课是每天都有还是怎么？一周两，每周两节,周两节,对,两节对，那至少就等于说你你其实是在你的这个求学期间，你每周去等于说去了两次 gym， 而且你做的这个还是运动量比较大的运动。但是等你毕业之后，很多人突然一下就这个就停掉了，这挺不好的
1: 。对，尤其是现在做办公室的这种。那我觉得，比如说我之前和，比如说现在田太医做外科医生，其实是每天都有这种体力劳动的。对啊，比如说我们骨科的话，体力劳动是非常累的，那扛大腿、打石膏，然后巨大腿巨骨头，这
2: 个太扛不住了，对
1: 。对啊，这个都是体力。<笑>对，按照那个我们以前对于医生的这种职业的劳动强度分类，我记得骨科医生是叫重体力劳动。哦，重体力劳动就是和那个工厂工人搬砖的搬运工是差不多的。对，那现在我现在在一个互联网公司里面，对吧？那整个的生活状态完全改变了，我的运动量比以前少了很多。哎，所以会有会有影响吗？你会感觉到吗？感觉到很明显。那我我最近有有没有发胖啊？所以我最近又开始重新的去调整自己的生活状态和节奏，确实有发胖
2: ，
1: 嗯，所以说办公坐办公室是这种生活方式会带来你的这个体重增加，倒不是说啊、呃，有些人说只要坐久了，然后肚子那里边就会积累脂肪，其实这跟坐久了关系不大，而是整你整个的生活方式的一个带来的一个身体上的改变。就像刚才劳尔斯说的，这个你你你一天的运动量是骤减，你的整个的热量支出变得太
2: 少对。对，其实上学的时候做的时间其实并不短，但是每天上课呀。对，而且一直是坐着。而且上学无论
1: 是大学、嗯、呃中学，每天的运动量都很大，而且那个时候整个人的那个新陈代谢也快，新陈新陈代谢都会快一些。对，也会好动一些，性格。现在感觉我们好像很稳重，说好听是稳重，说不好听的话是
2: 懒，懒了就
1: 是。<笑>对，你现在你比如说看一些三十多岁的人在走廊里打闹，你会觉得很奇怪，因为这些人，这这
0: 这是违反常理就有社会压力嘛，就是因为社会对一个人在不同年龄阶段的这个社会角色有一种期待，对吧？大部分人会愿意去去满足这个期待，如果你不满足这个期待，人家会觉得你很 weird， 觉得你很怪，然后你可能会被孤立。对，这是一方面；，另外一方面，从生理角度，其实人，比如说过了三十岁之后
1: ，也变得不好动了
0: 。但这个不是因人而异的嘛？这个你你觉得这是生物上的一种特点吗？还是什么？是的，但是你说的没错，是因人而异。但是总体的趋势是越老越不好动啊、哦，这个肯定的，但是你把那条线画在三十岁，是不是有点早
1: ？呃，三十岁我觉得其实不早。Okay. 因为就是从我门诊的感觉来说，到三十岁之后，这个无论是男性和女性，都很明显，这个感觉感觉到自己身体的变化了。就是说，比如说从运动角度来说，哈，呃，很多人会觉得自己容易受伤了。怎么以怎么以前，嗯、呃，这个运动量对我来说完全不成问题，结果现在打一场篮球，第二天就不行了，或者说。呃、嗯，去打一场羽毛球，一下子就把脚就扭了，就这种感觉。其实这个跟身体的变化也是有关系的，就是比如说，我们说这个身体的韧带是含水的，那么如果是年轻的时候，他这个韧带的弹性比较好，含水量比较多，那么他这个没有那么容易受伤。可是，比如说到了30岁以后，你会去，有一部分人就会感觉到啊，他。他当然，他很多的病人他会自己说啊，我没有做好热身呢、啊。而实际上在热身这件事情上，对于受伤的影响并不是最主要的。其实还是他个人体质的问题，他这些韧带的含水量、弹性下降了，所以他会变得更容易受伤
0: 。初阳，其实我一直有个问题，不是，其实两位太医我都想问的哈，因为我有我之前跟初太医私下聊过，就是像眼保健操和广播体操这种事儿。褚太医以前跟我讲过，说那个眼保健操是一个骗局。呃，我我不知道，就是说，因为我自己呵呵有时候现在没事因为有时候确实眼睛会比较疲劳嘛。然后我又不是特别喜欢滴眼药水，然后偶尔我会做一下眼保健操。呃，我不知道是不是骗局，但做完之后是心理作用还是怎么样，是会觉得眼睛舒服很多。然后广播体操这种东西呢，我又觉得跟怎么说啊，我们比如去健身房或者。有时候会看着网上的一些视频做一些这种热身，还有这种像有一种叫 HIT 的东西嘛， high intensity interval training。那么在做这些东西之前会做一套热身的一些身体动作，我就感觉那些动作跟我们上学时候学的广播体操没有什么区别。所以这这两种东西就是眼保健操和广播体操是，是你你们你们会主张大家没事做一做吗？我觉得这两件事要分开来看。OK，
1: 眼保健操我是。对，没错，我态度是非常鲜明的
2: ，就是这就是一场骗局，没，没什么用。哎，他眼保健操当时是什么？为德育保护视力？眼
1: 保健操
2: 保护,保护保就，就是说这个保这个眼保健操做起来以后就可以保护视力，就让你不近视。就从这个意义上讲，我想，我想可能达不到。但是你说放松一下。还是有可能的。你一直盯着一个东西，就比方说你去上课，你我们一般眼保健操是两节课或者三节课那段时间，然后你已经就是上了一个半小时的课了，然后你就让你闭目养神，就闭一会儿眼，待上个这么五分钟，我觉得其实对眼睛是一种休息啊。对，所以眼保
1: 健操和闭目养神没有质的区别，这个很多的研究都已经表明，按这个做这个眼保健操对于视力的改善毫无帮助。
2: 对，就是说你你说我做了眼保健操，所以我就不近视了，就跟这个近视可能不一定有什么关系啊。但是我我觉得这种休息还是有的，就是大家闭上眼睛休息一下
0: 。话说他叫保健操，其实他是不是他自己说的这个目的也只是为了预防啊？不管他对，他保护视力，这个
1: 刚才我们已经提到了嘛，为革命保护视力。是吧？这就、个、是眼保健操开头的第一句话。对啊，我不知道现在的呃正在读书的中学生们还有没有在做这个保健操。
0: 但是你知道下一句话是预防近视哦，保护视力，预防近视，眼保健操开始了吗
1: ？哎、呃，对，而且很多研究都已经表明，没有对于预防近视这件事情没有预防的呃没有预防的作用，眼保健操，因为近视仍然是和你用眼过度有关的，然后另外一个呢，近视是有一个遗传的相关性的。所以 说， 他如果说是每天用眼过 度， 然后再加上家里有遗传因 素， 你怎么做眼保健操也没有没有什么用。比如 说， 我我可以这么 说， 我在中学阶段我是曾经迷信过眼保健操 的， 真的。我每次做眼保健 操，
2: 我是很认真 的， 对。但是我也很认 真， 我也很认 真， 是 吧？ 真的。对我还就是老是怕我我这个穴位没弄对呢
1: ，<笑>对我当时很认真的是呃按睛明穴还有
0: 什么什么穴四白穴天鹰穴、呃、对啊呃这个最后是安太阳穴轮刮眼眶轮刮眼眶对啊这些这整个这这
1: 一套我当时是非常认真的去做这一个的，但是丝毫没有改变我现在是个近视，虽然啊可能有些人我也戴眼镜对很很很有些人。可能见过我没有戴眼镜，因为我是做了那个 LASIK， 这个 LASIK 这个是就是激光矫正近视的那种手术，我是在几年前已经做了，所以我现在是不戴眼镜的。可是我在做这个激光矫正视力这个手术之前，我的双眼的近视度数是750
0: 度。
2: 哦，你比我还厉害，我比你厉害多。我是散光，主要是。哎，所以对对、啊、那比如说
0: ，现在继承事实是大家都每天都要在电脑上看很多字，有时候可能还是字号比较小的字。那比如说，如果不眼保健操，你们觉得是不推荐的话，有什么别的办法？还是这样，我这个感觉太明显了，就
1: 是说，我现在对于我刚才不是跟你讲过，从睁开眼睛开始，我就看着各种的电子设备和屏幕。对啊，对啊。那记不记得我前段时间我不是买了一个 Kindle， 然后有人问我为什么不要买那个带背光的 Kindle 的 Paperwhite？ 我说不，我偏偏不要，因为我每天看着太多发光的屏幕，我觉得眼干。这一点就是说，呃，从眼科的角度来说，哈，你长期盯着一个集中、集中精力、聚精会神的看着一个屏幕或看着一个内容，你的眨眼次数会明显下降的。而而我们大家都知道，我们眨眼的时候是为了润滑我们的眼球的。眨眼加上，因为我们眼睛是持续的分泌泪水的嘛，通过眨眼来润滑我们的眼球。而你眨眼的次数变少了之后，你就会觉得眼睛干燥，然后眼会觉得比较累。所以说，你如果能够是做到，就像我们刚才说，不要久坐，时不时的把眼光移开，从这个电子屏幕上移开。我觉得就是很
0: 好。我我觉得你说移开这个事儿其实不靠 谱， 因为就是刚才也说 了， 很多时候你确实是就工作需 要， 你需要非常专注的。比如说程序员是最典型 的， 这这真的不是 说， 因为你你你可能根本想不起要移 开， 你知道 吧？ 你就是在所谓 哎， 就是你设设那个 alarm 吗？ 对对 对， 那是一种办法。不过其实有两个相关的问题 啊， 就第一是不是说发光的屏幕确实对眼睛的伤害会比呃反光的屏幕要 大， 或者是比会更容会眨眼次数减少这一点是有明确的依据，所以你觉得眨眼次数减少跟屏幕发光是有关
2: 的？不发光的会会那，对，就是说不发光，它就眨眼就，它是跟注视有关还是跟这个发光有关？对对对，更大的关系是
0: 跟注视有关。对啊，那就跟发光无关啊，但是发光的会就是更容易劳累。呃，这是有科学根据的吗？发光会更容易劳累？
1: 对对对对，这个是有根据的，但是确实这个我没有办法，我不并不是十分的肯定这
0: 件事哈。但是我之前是看过一个一篇文献的，呃，我印象中是这样。因为这个我们都是有切身感受的。我最我最明显的感受就刚买 iPhone 的时候，就第一代 iPhone 刚出来的时候，尤其是在出租车上，嗯、就是或者说你比如哪怕你在自己家沙发上，你玩游戏是最明显的，就是很快眼睛会痛，那是很明确的痛感。就是没没有什么争议性的，所以当时就觉得就有点有点后怕嘛。而且就是说，过了大概半年一年，就完全没有这个问题了。现在现在肯定不像最初的时候那么痛了。所以有没有可能说，呃，这种发光屏幕的增多会使得整一代人的视力在，比如说二十年、五十年后发生退化，啊，什么这样的事情
1: ？那现在的就是这样的研究表明，是更多的和户外运动减少有关。但是不是说和一定是和发光的发发光的屏幕有关，这一点并没有说一定的就是肯定的依据。OK， 但是跟户外活动减少是一定
2: 的，这是一个很强的证据。对，但是关于说呃，它必须是户外活动吗？对，户外健身房就是室内这种户外必须
1: 是户外，因为我这个事情的理解哈。因为当时那篇文献的最后的解读，它是有一个结论的嘛，是吧？那么讨论讨论的部分呢，其实是考虑。那首先有得出了这样的一个结论，讨论的结果就是说，考虑和这个用眼的这个方式有所关系，有关系。所谓的有关系，就是说你在室内，我看着近距离的东西会比较多；那么你去到室外、户外的话，你可能会看远距离的东西比较多。你这个睫状肌的调节啊，整个就是眼球，我们在看远近的时候，它这个焦距是要调节的，就像照相机一样，是吧？那么去户外活动看远距离的东西会比较多，这里面就有点想让我想起来，我们以前读书小学、中学的时候，老师会说要站起来看窗外远处，是吧？还有一些人就看绿色的东西，啊、是吧？这这这里面，我觉得看绿色的东西是很扯淡的，但是看远处，我觉得是是有一个调节作用的，因为你之前一直在看一个离你眼睛二三十公分的这么一个近距离的一个东西，是吧？是一个矫正。那么你去看远处的东西，你正好是一个，就像我们刚才说的一个坐姿的转换一样。那么这也是一个你
2: 眼肌的一个姿势的一个转换。OK， 还还有这种说看绿色这种说法，我、哦、这个我还真真没看到过、啊。对，这个、都有、啊，这个说法说都有的我。<笑>哎，我还真没听说，我只有就远跳远跳这个是有。
1: 对，远跳我其实我是认同的啊，但是就是我上个星期听到这样的一个传言吧，我也不确定哈，因为我我是上个星期才第一次听到，就说、是、他们说把电脑桌面背景颜色设置成绿色，对眼睛会好。<笑>我觉得这个真是很扯。上周啊。我听到这么一个传言，我觉得非常有意思，就是说把电脑桌面的背景颜色设置成绿色，然后会对眼睛更好。哦，这个你这种传言你们有没有听过？我还真没听说有这种传言。
2: 现在就大家发散性思维都特别好，就
1: 是挺能琢磨事的。就是我只我,我只相信一点，就是把桌面颜色设成黑色的话，会相对省电一些。
0: <笑>有一个就是 Mac 上面有一个软件叫 Flux， 然后它是那种它可以把你的。屏幕颜色调成那种有点像沙尘暴的那种颜色，我只我只能这么形容哈。但是它沙尘暴就是
1: 我我自己没有经历过沙尘暴，没有就
0: 是你用了那个之后，它有几种模式，有一种就就基本上像是蒙了一层黄色的沙。然后它称为有点像它，我记得它好像叫黄昏模式还是什么，就是理论上说那种模式会让你的眼睛更舒服。反正我知道有不少 Mac 的用户是会用那个东西，我也不知道那个有没有什么依据
1: 。哦，这个我们没有用过，我就不知道。不过刚才说到这个眼保健操之外，不还说广播体操吗？对，对，我觉得广播体操其实是有用我我,我也觉得有用。它起码你身体在活动嘛。是是是是，我们刚才讲了，我们无论是坐着站着，你长期固定在一个姿势上面，其实你肌肉是一个紧张状态，而且是某一个某一侧身体某一侧屈侧或者说是伸侧。所谓屈屈和伸，就是我们屈伸的那个那两个字哈。比如屈侧和伸侧的那个肌肉，某一侧会特别的张力大。那么，如果说这个时候你选择起来做操，所谓的做操其实无非是就是拉伸，然后和放松。那我觉得其实是会让你的肌肉得到一个比较好的放松的。然后，我觉得去缓解这个呃肌肉疼疼痛的压力是是是会有帮助的
2: 。对，其实就相当于相当于变一个姿势嘛。是吧？你上不仅有变这的姿势，还有对
1: 对肌肉还有个拉伸。对
2: 你，你上课也时间也做了时间蛮长了，整个身体其实都是有一个协调。你你看你，你你弯弯腰啊，是不是蹦蹦跳跳的，对不对？其实各个肌各个肌肉其实都在得到了一种活动嘛，等于是
1: 。对啊，而且刚才我们节目一开头的时候罗尔斯说，就是他出去走了一大圈回来之后，他会觉得哎，人状态特别好。其实。这个也有关系，比如说你运动之后，你身体内的内啡肽的分泌啊，什么都会不一样，然后你会带来，甚至会带来一部分人会觉得有一种新快感，哎，有的，吧对对对，就是这种感觉。你运动之后，你整个的一个是你的基础代谢也会，不能说基础代谢，你的新陈代谢会稍微快一些，然后你的心率啊什么各方面都快了一些，然后你整个的精神状态会精神一些。比如说，我们以前说啊，坐办公室坐累了，然后出去运动一下，回来人就精神了，就不困了，是吧？其实这个也有一定的关系
0: 。所以这个是说要鼓励大家多陪女朋友逛街，是吧
2: ？我靠！哎、逛街是不是能逛？逛
0: 街对我来说是一件特别突……就
2: 是说逛街这件事呢，其实你你你是有那个有有散步对吧？你是有运动，但是你一般不大会分泌内啡肽。
0: <笑> OK， 哎，对，这个这个问题其实很有趣哈，<笑>就是。换言之，如果你陪别人逛街的时候，你很不爽，这时候你是达不到运动效果的，是这意思吗
1: ？就是你虽然这个运动本身带来了一定的快感，可是那种负面情绪带来的抵消了，种抵对那种对那种快感的抵消实在太明显。啊，这这是真
0: 的吗？这不是玄学，这真的这我、啊、这我琢磨的
2: 这。我觉得是真的,是真的
0: <笑>啊，我觉得这这这种理论说出来，很多人会觉得是玄学的吧。哦，我跟你说是这
1: 样的，就是你看你想不想说逛街这件事儿了？我觉得女生，比如说有一些女生啊，平时，你让她做什么运动，她都觉得啊不行，我身体很弱。可是，一逛起街来，一天十个小，连续十个小时，十个小时，我觉得他们
0: 都，你这有点夸、嗯，你是在夸张吗？对 啊， 对 啊， 这个这但是但是就是这样的理 论， 我能不能 推？ 对， 没错。如果你最后你跟这个女生一起的 话， 你你会觉得很累 嘛？ 就是而且是 physical 的 累， 对 吧？ 你的脚会 痛， 对 physical， 你的脚会 痛， 你真的是走起路来时会会很疲劳。那么这个理论我能不能再推一 下？ 就变成 说， 虽然我们俩都是坐在电脑前面坐着不 动， 但是因为我很喜欢玩电 脑， 所以我反而我会我会不 累？ 还是说这种所谓的不累是一种一种虚妄 的， 是一种幻 觉？ 就其实你已经有劳损了。我觉得是一种虚幻的，因为是的
1: ，比如说我们在大学时候，我们有一些同学会在网吧里坐很久，甚至是通宵，不仅是几，对，通宵都不止，是连续几天，<笑>然后基本上他这个除了，甚至他吃饭都是发生在那个电脑桌上面的，这这个这个行为，对不对？所以他们对着电脑的时间是非常非常长，的，而且他们比如说打网游啊，或者说一些其他的游戏啊，那种聚精会神的程度非常的强。然后，那你说他是不是不觉得累？是，他是不觉得。事后。但是我们从把这，对我们把这个维度放长一点，比如说放在几十年，那如果他常年是这样子的话，那么对他的身体就是一定是有负面的影响的。我们刚才讲到，就是这些肌肉长期处于紧张状态啊，那肌肉是附着在骨头上的，比如说我们吃过，平时吃那些骨头，猪骨头，你那个那些肉，你要如果说是从骨头上剥下来，是很费劲的，是吧？那么这些肌肉如果长期处在一个紧张状态下，它就会刺激它那个附着在骨头上的那个点，然后以至于令到这些点，呃，这些。骨质会发生增生，也就是说，有些人就会出现那种骨刺。OK， 这种骨刺跟这种局部的刺激是有关系的，听起来好重、啊、就是这种长期、长期的这种处于一个固定的姿势，它一直在一个地方在拉这个骨头。当然了，这只是仅仅是骨质增生生成的一种机制啊。另外一种机制，比如说你长期的反复的挤压、啊、摩擦、啊，都可能让它产生骨刺。比如说腰椎上面那长长得像那种。钩子一样的骨刺，往往它还是跟那种剧烈、大负荷的那种运动有关，所以这些都有可能令到你骨质增生，或者说，这个以前 Lawrence 跟我看过他的那个颈椎的 X 光片，他会感觉到自己那个脊柱的曲度变直，对吧？嗯
0: ，我不记得当时术语是什么了，但是那个医生好像是说我的颈椎有增生的。对，当时我记得看到也是
1: 有些轻度的增生，然后我记得，我记得还蛮清楚你那样片子，因为你当时片子是，那个曲度是很直的，所谓很直就是我们正常的颈椎的曲度是弯的，就是正常的颈椎应该是向前稍微有一点点弧度的，而那个劳尔斯那个颈椎是跟像根棍子一样笔直的，这种其实也是那种呃长期过度的，呃。处于将颈椎处于一个固定姿势，就会带来的一个改变
0: 。哎，说回刚才那个理论啊，如果这么说的话，其实如果女生经常逛街，其实就是说她已经受到了某种程度的损害，就她的身体。但只不过由于她脑中分泌的不知道什么东西往那嗨了，所以她不觉得。但是其实这个是不好的，是这意思吗？这个不能这么说吧？那我觉得刚才理论就不完整啊。刚才理论就是说。他逛街，他其实是一种运动啊。对，是运动。但是，如果说跟他比如同年纪的男生走的时候脚会累，那通常来说男生体力会比女生好吧？那为什么这个女的完全不觉得累？她不觉得累，其我觉得主要原因还是你想不享受这个逛街这个运动。对啊，那我现在就问的是，实际上有没有受到肉体上的损害？我我们都可以承认说，当你想，我我们都明白，当你享受一个活动的时候，你可能对这种呃 physical 的这种这种劳累，你的容忍度会更高嘛？但是我们都知道，当这个、啊、这种劳累达到了，就超过了一定的界限之后，你可能会会受到，肉体会受到一些损害。我就是说，是不是其实女生逛街也是由于这种嗨，把这种呃肉体的损害给掩盖住了？是的，
1: 有一些女生她会觉得，哎，逛街的当时非常嗨，可是逛完街之后第二天累的要死。嗯，然后还有逛街的时候，比如说他们呃有一些人会会穿平底鞋或者穿运动鞋。有一些很多女孩子啊，其实是穿高跟鞋的。嗯，我记得今天我还有一个同事跟我说说那个，呃，他们穿高跟鞋逛街，纯纯
0: 属都都都是装逼，其实是自己是非常痛苦的。真的，因为高跟鞋就是不舒服的。我一直在想我，我我能给这期节目做什么贡献？我觉得目前为止没做，似乎没做什么贡献。初阳好像一开始想把我树立成一个正面的典型哈，就是以前被电脑损害了身体，现在好像。什么奋发自强，把自己拯救了出来
1: <笑>？不，我觉得其实李如一已经是一个典范了。就是说，他在关注自己的身体，关注自己的身体的同时，然后他会去积极的去接受这种健康的理念。但是很多人就是说，嗯，当然可能有些人是没有这样的一个机会啊。比如说，因为我认识李如一很多年，然后。我们会经常会做这种关于健康的咨询，而且经常是想起来他就可以问我，随时问我一个很细微的问题。但是很多人可能没有这么样的一个机会，是吧？对。那例如他有这样的一个需求，我觉得很多人他是自己已经有病了，可是他也不去看。我发现我身边更多的是这样的人，或者说他会听信一些谣言。他会觉得听了一些稀奇古怪,怪，甚至很荒谬的一些理论，比如说去拍打，是吧？那个田太医记得那个叫萧红什么？萧红慈那个人是吧？萧
2: 红慈，我我光记得，我光记得就是这个拍打，不是说，是干嘛？是抽一巴掌？不是，哎、呃，不是抽一巴掌，不是就就心脏病不就好了吗？抢救。哦，是
1: 。我跟你说，他们把拍打做成。类似于刮痧一样的一个效果，然后他们在皮下出血的这种状态，他们称称之为出
2: 痧。哦,哦哦，我好像有印象，<笑>就是那个微博上好像有一个，好把孩子都，就就打的都不行了,都了，对对对，打死了，好像是，好像是有。对，我跟你说
1: ，我我必须得承认，我身边甚至有些朋友也相信这种拍打疗法，他们没虽然没有去找这个所谓的肖大师去拍打，可是他比如说。他说你脖子痛是吧？来来来，我帮你拍。然后他啪啪啪啪啪拍到这个地方，局部已经皮下出血，看到那种淤青了。然后他说：“你看，这出痧了。”然后第二天说：“你看你脖子是不是好了一些？”然后说：“你看这个方法是靠谱的。”所以比起这些人
0: 来说，那我觉得 Lawrence 那真的是高级的太多。不是，我就没觉得有多高级啊。就是说，其实我们做的事情都是简单来讲叫 physical activity。就是我们从一个静态、静止的状态，我们变成了一个在动的状态，对吧？然后刚才之前跟两位太医聊的时候，其实也意识到，很多时候，你哪怕站起来走一走，或者是广播体操这种事情，都是有帮助的，对吧？那对啊，呃，怎么说呢？那拍打好歹也是在动嘛。虽然你可能说像出痧这种事情就听起来有点扯，但但你怎么说？比如说你你说拍打颈椎和你去找一个人给你按摩颈椎，包括在美国这边有所谓他们叫什么 chiropractor， 就是我知道这，就、嗯、是其实就是正脊。对啊，翻译成中文就是正脊。不不，而且你知道也有很多美国人是很相信按摩的嘛，像 Google 什么的会好像说这个这个员工是可以免费按摩的嘛，对吧？那究竟像？因为拍打这种事情，你知道，在微博或者这种地方呈现出来的整个感觉，就让给给人一种什么江湖郎中的那样的印象，那肯定大家印象就不会好嘛。那么，如果我们说啊、哦、按摩，而且比如说，哎 ，Google 哦，这个这么理性的科技公司，他请的按摩师，他们肯定是有依据的吧，是吧？但是很多时候，其实这两种活动之间，就他们有本质区别吗？我想问，有有非常大的本质区别。OK， 就是说按摩。你如果当成
1: 是一种物理治疗，我们平时称之为理疗，那我是承认它的效果的，就是说放松肌肉，比如说将你已经呃，就说了，有一些黏连的这些筋膜啊进行一些放松，那、呃、甚至肌肉酸痛，它通过按摩之后缓解你的肌肉酸痛。啊，甚至有一些，比如说压痛点，那就是我们说的局部的慢性的炎症，通过这些按摩都能够得到缓解的。那么，他这个按摩是物理治疗，而那种拍打疗法，他们是号称包治百病的，他是可以治什么心脏病，甚至是治疗不孕不育的。天台医，你其
2: 实我是想是这样， okay, 就是说这个。这个东西呢，就是说最最最最根本的就是你先别管它有没有用，你万一人家真的就包治百病了呢，对吧？就是诺贝尔奖就不开眼，没把人家给弄进去嘛。就是说，你这个你先别管，就起码先不要伤害。你你你说就就过来把把抽了都都血糊淋拉的，这人都要命的这种，你这是这种事儿，他就算包治百病，命都没了，你就肯定就没病了呗，对不对
1: ？哎，我觉得他们最最非常非常罪恶的一点是在于。他不仅说他这个强调他的疗效，他还要告知他的受众们说：“你不要去医院。”这一点对，对，就这
2: 这这其实是一种伤害了的的。就是说我给你做按摩，就按摩，我比方说这种，就是、按摩给你带来的一种放松，让你这种心态上的放松也好，机体上的放松也好，是你这种心理作用也好，是真正的有有用也好，它就算是这种心理安慰。但是事实上，我给你做按摩，也就是最多最多就浪费你时间嘛。对吧？你其实也是拿出一段时间来休息一下，不会对你造成什么伤害。但这种拍打是首先是要有伤害的，就是说，当这件事情是有伤害的，你就要小心一点了。就我们先要评估这个事他这种伤害，我觉得仍然不及
1: 他们说不要就医这个伤害大，因为不要就医这一点有可能会耽误他正常的治疗。
2: 对，就是说这个这个东西，应该要
1: 这种物理治疗、按摩这种，呃，包括这种其他的正脊疗法啊之类，它。很清晰的知道自己是处在一个替代医疗的一个地位上，是一个辅助的地位。也就是说，我们在你保证保证了你的这个正规治疗的前提下，给你一系列的辅助治疗，对吧？那么他永远都不会说啊，你不要去吃药了，你不要，你你你不用做手术了，不会的。他们很清楚的知道啊，你该做手术的时候还要做手术，你该吃药打针的时候还要吃药打针。只不过我们帮你按摩的时候可以。起到一个帮助的作用，所以这个我觉得和那些拍打疗法是有
0: 本质的、真正本质的区别。我自己对按摩其实是不太、不太相信的，因为这个就像我之前颈椎有问题嘛，初阳你也知道，我各种按摩我也做过不少，对吧？什么盲人按摩什么的、嗯，但是基本上只能让你舒服一个小时，就是按完之后再过两个小时，可能颈椎又恢复原样了。然后我颈椎真正有好转，那还是开始有规律的运动了之后。而且是不知不觉的，就某一天，就很你某一天突然想起来，哎，好像很久没有颈椎痛了哦。然后想一想那个这个因果关系，我的生活发生了什么变化呢？啊，就是开始了运动，那只能得出这个结论嘛。但是你如果是按摩，反正我之前的印象都是那个就没有什么长期的效果。而且像就算说到这种叫什么物理治疗哈。我不清楚，就初阳，你看过《s i n t f i c 我不知道你记没记记不记得有一个情节，就是当时 Elaine 好像是落枕了嘛，他人人醒来、嗯嗯，整个头就是歪的，然后那个 Kramer 就给他啪拼命扭了一下，然后一开始扭的时候，就 Elaine 就很害怕嘛，但是他那那一扭其实也就半秒钟，扭完之后 Elaine 就说哇，真的很舒服，哦，只不过到了第二天就反而更痛了，就是这种东西就是。他肯定有这样的情节，在美国肯定是有这样的现实的嘛，肯定是有人做过，就不知道对这个在中国也非常对啊，嗯，就是所以所以我就，我觉得对于普通人来说，我我觉得可能甚至对于二位就是受过西医训练的人来说，真的很难判断，比如说 chiropractor 和这种瞎扭一下和什么这个街头的这种盲人按摩。这些东西究竟区别在哪儿？就是我现在倾向于我的于认为，这些都是我的整个态度是非常鲜明的，就是它永远处在一个辅助的地位。OK， 就
1: 是说你不能够，你该正式的、正规的治疗都不能耽误，你该去做手术就做手
0: 术。对你你,你这里所谓的正规治疗，治疗其实就是西医治疗。我觉得这个我们跟听众交代清楚吧，对吧？呃，可以这么说。OK，
2: 对，就是至少是可以被验证。就是被大家公认的，至至少是可以被重复的、被验证的这么一种治疗方法，就有效的。对，这、这个是，比如说
1: 已经写在了我们的教科书里面，写在我们的指南里面，是已经是经过了大量的医生得到验证，而且是呃有大量的很强的证据证明这样的疗效，这样的治疗是有效的，是吧？这样的我们称之为正规的治疗。而还有一点就是，我们对于这样的辅助疗法的态度，就是永远是。我不会给予很高的期望值，对。那么它存在就存在了啊。比如说你，呃，劳尔斯，你现在去按摩了，然后你你要去，我心想说啊，你可能花个三十块钱你就按个四十分钟，我觉得没问题，你就按呗，舒服一会儿也挺好，然后也不会。花你太多钱，可是如果你真的是有一个严重的颈椎病，真的比如说椎间盘、颈椎椎间盘突出了，而且压迫脊髓了，这个时候你再问我说我能不能去做一个按摩，我一定会告诉你不行，因为这个时候我们刚才讲到了，刚才田杰顺也讲到，说我们不能说以伤害身体为前提，对吧？如果说你是一个这种脊髓型颈椎病的情况下，你去按摩，
0: 就有可能会加重病情的风险。过渡到下一个话题吧。鼠标手，就嗯，这这、嗯、我们刚才讲了颈椎和腰椎哈，然后这个其实这个可能我觉得很多人都是从 Big Bang Theory 知道这个词的吧 ，Carpal Tunnel Syndrome 就是腕管，很多人还不知道，是叫腕管综合症吧？是叫腕管综合症。对，就是大家都用鼠标嘛，然后就是因为我根据我的了解哈，如果说错了啊，请二位纠正，就是说。平时用鼠标的那种姿势是一个很不自然的姿势，是让你的手这个手腕的一些肌肉就是一直处于一个扭曲的状态，所以你长期保持这种姿势呢，就会容易那个劳损。然后我是知道有那种所谓叫有一种鼠标叫垂直鼠标嘛，就是嗯，所谓自然的姿势就是你跟别人握手的时候手的那种姿势，处于一个垂直的状态，就是说你的手掌和地面是呈这个90度角的，所以那种垂直鼠标呢，它就是竖起来的。所以你你是像握手一样握着那个鼠标，然后在桌面上移动，这样的话呢，就是会好一点
1: 。对，这个里面有一个小小的误解，就是因为它叫鼠标手，这仅仅是一个俗称哈。对，它的就是学名还是叫腕管综合征 （carpal tunnel syndrome）。那并不是说你用鼠标就会得鼠标手，也不是说所有的腕管综合征都跟鼠标相关。这个我希望就是我们的听众能够理解这个意思哈。不是说得了这个病的人一定是，就是唯一的原因就是鼠标不是的。OK， 而实际上跟鼠标相关的并不是那么多，其实，只不过偶尔会发、嗯。有的时候原因并不清楚，但有的时候跟你反复的手腕的活动有关。那么确实是发现了一部分人使用鼠标的姿势不对的时候是会发生这种鼠标手的、就是。但什么是不对呢？是
0: 不是说就传统的鼠标那些姿势都是不对的呢？像我刚才说的，那比如说我们手。那
1: 么，一方面叫屈，我们的手向掌心方向的弯曲叫屈，往手背方向的这个动作叫伸，是吧？那么，如果说我们这个手处在既不伸又不屈的位置，叫中立位，啊，那么如果说我们放鼠标在桌子上，我们的手握着这个鼠标。那么，我们如果能保证这个手处在中立位的时候，那我觉得其实是压力比较小的。如果说你这个手是过度的背伸的时候，这个时候手腕的压力是比较大的。我不知道我这样的描述，你们脑子里能不能想象出这个画面？我我大概知道，我是,是
2: 我是可以。但你照你这么说的话、
0: 嗯，一个人握着鼠标的手的那种姿势，难道不刚好是中立位吗？
1: 哎，这个里面就有问题了，就是有些人他就是手腕是过背伸的。OK， 嗯，所以说这里面确实，你看，比如现在的鼠标，呃，做的越来越符合人体工学，让你握起来的时候很舒服。我觉得这个对于鼠标手的这种影响就是有有正面的影响的。就如果说你握起来特别舒服。而不需要感觉到自己手处在一个特别别扭的姿势上
0: ，那这种时候
1: ，我们说啊，手的手腕的压力会比较小
0: 。啊，听了你这么说，我觉得其实现在触摸板对手的伤害可能比鼠标要大哎。啊？为什么呢？因为触摸板的话，你你手里没抓东西嘛，它就下面没有一个实体物会强迫让你的手保持在一个就比较符合人体工学的一个状态。那。一个人就每个人可能都不一样，他在哦，你就一直全
2: 是,是翘着手指头，整整个手掌上、哦。不管是翘着还、就是怎么着，就就是他可以
0: 处于任何姿势、嗯，而这个任何姿势就很可能是一个在医学上就已经被认为是是吧，容易劳损一个不太健康的姿势
1: 。哎，这一点我是有不同的意见的，就是因为之前呃，我是在经常在 MacBook 和这种 PC 的台式机机之间切切换的哈。而现在我基本上都是一直在使用 MacBook， 那我的 MacBook 是没有鼠标的，我一直都是用触摸板的。那我觉得我这个手腕实际上并不是经常会放在触摸板上。而我如果是以前使用 PC 的话，我会经常会拿着手，有、这、那个手经常是在鼠标上
0: 。嗯，我觉得这可能因为你不是一个剪辑播客的人。(笑)剪播客的时 候， 因为你你要经常去把那个音频切 断， 然后把那个前后两段要接起 来， 然后你接起来的时 候， 中间那个缝隙你得控制的很比较相对比较精确 嘛， 因为它决定了就是那你是使用鼠标的还 是？ 我是触摸 板， 我是触摸板。然后你你这样的话就经常你要做这个动 作， 就是用大拇指摁住触摸 板， 然后你用呃食指去拖 拽， 经常做这样的动作。当然我知道有三指拖拽这种手势 啦， 但是其实有时候可能。因为某种不需要解释原因，就是还是会像我刚才那样用大拇指摁住。然后专注的时候就是很容易紧张。我我觉得很多事情其实是因为专注带来的紧张而导致的吧。就是你哪怕你用了人体工学的鼠标，但如果你在打星际或者对吧，你在进行一你在一种紧张的状态下，你的手就会就会很紧张啊。那我觉得你在人体工学也没有用吧
1: ？对对对，因为这个这个确实有道理，就是过度紧张的问题。就是你，比如说你只用五成立就可以做的事儿，有的时候因为你注意力特别集中，或者说是，呃，特别紧张的话，你可能会用使十,十成立，甚至是用我们，呃，玩笑话说十二成立。恨不得把那个鼠标捏碎。嗯，对，是吧？呃，比如说以前我们去玩那种游戏机，记不记得李如意？我们曾经一起打过那个
0: 拳皇或者拳皇对，对
1: 。呃，我们我。我就是比起李如一来 说， 我就是那种我我对于电电子游戏和这种包括街机 哈， 我们都是我都是外 行， 我不太会玩的。所以 呢， 一玩起这种格斗类游 戏， 我会格外的用力。我总感觉是真正的在用拳头打他一样。
2: 啊， 我我一 说， 我玩那个那个实况或者玩非法的时 候， 有时候我脚都会踢一下。对， 对你你你有时候身体就会哎就轻过来 了， 对， 会有这种动作。
0: <笑>对我，我有点觉得这个是跟我受过钢琴的训练有关，因为那个钢琴它很讲究放松的，就是很小的老师就会告诉你说你，你、oh, oh. 哪怕你弹很强的段落，就是音量很大的段落，你手一定要放松，不然你因为有的长的曲子可能二十分钟、三十分钟，你如果一直紧张，你弹不下来的，而且你到最后你的手啊手会很僵硬。然后就是在，但是在。其实钢琴人在弹钢琴的时候也是一种人机交互嘛，对吧？然后你跟电脑也是一种人机交互，但只不过跟电脑或者你打游戏时候的人机交互，我不知道哈，就是我我不知道职业的电竞选手有没有一种比较系统的培训，然后这个培训里会有放松，这这这一个项目，就告诉你，对吧？因为你是职业干这个的，所以你为了可持续发展，所以你得学会放松。我不知道有没有这样的这种这种教学。
1: 我觉得不需要这样的教学。如如果你足够自信的时候，你就会做到
2: 放放松。真的吗？我觉得，因为但那可是那可是竞技啊，那已经是对、啊，就大家你你必须要有一定的这种紧这种这种呃怎么说呃紧张程度，你才可能出现成出成绩啊
1: 。有一些动作你是可以形成肌肉记忆的，形成肌肉记忆之后啊，你去做着某一个动作的时候。就是一个本能的反应就可以了
0: 。我我觉得确实是意识，比如说按按按
1: 那个快捷键的时候，你不用去想我去怎么按这个快捷键，或者说故意动用你的肩关节、肘关节怎么去去按那个键，而你是本能的就会,
0: 会去按那个快捷键，而且你会按的很轻松。我觉得确实是意识问题，就是说，呃，你有的时候你会，我会哈、啊，我会让自己，呃，要让自己能感觉到我在很优雅的做各种组合键，那么在这种情况下你会放松。对，你一开始是刻意的优雅的做这些组合
1: 键，可是等到你习把习惯了这种优雅之后，你可能以后就是习惯了。比如说以前我们打街机的那种动作，比如说呃，就发一个什么绝招啊之类的，对啊，那个时候我觉得一开始练习的时候你可能会比较紧张，可是后期你发一个绝招的时候，你可能或者打连招的时候，你可能就不会说。去特别紧张的去做那个连招的动作
0: 。是的，那个我因为比如说以前我们在大学校门外，或者说我们在一些比较知名的这种机室看到一些高手哈，就不同的高同样是高手，他们在发连招时候的整个身体状态是完全不一样的。有些人是只动动手腕甚至手指，但有些人就是身体动作会比较大，就是明显大家的紧张程度是不一样的。但是由于说像玩游戏这种事情，一般就属于不是那种大家会就是。怎么说 啊？ 公权力和这个掌握社会资源的人一般不会去主张大家玩这种东 西， 所以肯定不会有什么相应的这种培训。就是他巴不得你少玩一 点， 而不会说 哦， 让你放松了可以多玩一 点， 对 吧？ 但 是， 但是事实 上， 如果你把电子游戏接受下 来， 而你不得不接 受， 因为它已经是一个对社会有极大影响的一种媒介了。那 么， 我觉得这个时候其实大家要考虑的恰恰就是说 ，OK， 大家都已经在玩游戏了。那我们怎么解决可持续的问题？那我哪怕是为了可以以后一直不停的快乐的玩游戏，我也要考虑怎么让我的眼睛不受伤害，对吧
1: ？这个事情是确实是要考虑的。就是比如说，我们以前，呃，对于某某一些人，可能电脑是工作；，对于某些人，在某些，比如说孩子的家长看来，电脑就是魔鬼
0: ，他会觉得电脑就是代表着游戏。我想这样的家长是存在很多，不只存在。我跟你讲啊，现在就我们现在这么说，大家肯定觉得这些家长是属于，就比如说学不坏、学不会新把戏的老狗，或者跟不上时代的人。但是以前我们在这个有台、嗯、IT 公论其实是讲过的，乔布斯还有当时做这个 iOS，、嗯、他的就是当年在 iOS 呃在苹果他的那个职位叫 iOS 技术总监，这两个人都是不允许自己的小孩在反正某个年龄之前玩 iPad。这个事情说出去就，你知道吧、嗯？这个其
2: 实挺流行的这个说法，他有没有说为什么？他没有说为什么，但是我
0: 因为我们就是整天看这些新闻嘛，我我基本的判断是这事儿肯定是真的，我相信这两个人确实是这样。然后原因我觉得不会有太神秘的原因，就跟我们今天聊到很多话题是一样的，比如说会不会伤害眼睛，呃，会不会？呃，乔布斯是五五十年代的人嘛，所以他对于这个旧世界，对于实体世界肯定还是有一点迷恋的。所以他会觉得说对，对我觉得从健康的角度
1: 来说，我也会希望我的孩子多一点户外运动。至少从刚才这个视力的角度说，我会希望他多一点户外运动，然后少一点对着电脑。然后从我自己的这个健康角度来说，我也希望我每天面对各种电子设备的时间会少一些，然后久坐的时间会少一些。那我现在会强迫自己每天都有一点呃，比如说三十分钟的有氧运动。然后我每周会，因为我自己是喜欢攀岩的，那我每周都会有三次的去攀岩，这些都是我刻意的一些调整。对对，因为本身很多运动其实是，尤其是一些无氧运动，比如说去健身房，比如说跑步，呃，比如说我攀岩，都是说属于一些比较劳累辛苦的一些运动。那比起坐在电脑前面上网来说，确实辛苦很多。可是我为什么这么做呢？对，因为从一个更长的时间维度来看的话。这样做对我的身体其实是更有好处
2: 。哎，其实你想想，你去攀岩等等，你你去呃，比如跑步，就这些跟女性的逛街一样，其实都是对你身体的一些磨损，对不对？都是你你比如说，如果你攀岩的，你你是感觉这个你是可以达到的这个这个难度，但实际上这个难度可能。对你的身体其实已经造成一定的损害了。你你是用了这么一种锻炼身体的这么一种方式，感觉上好像是因为我是一种体育锻炼，体育锻炼因为体育锻炼是对身体有好处的，所以说我是在体育锻炼，所以说是对对身体有好处。但事实上你是也是对身体的一种磨损。然后你坐在这儿呢，这个
1: 体育对于体育锻炼的这种态度就是分两种了、啊嗯，一种就是专业的态度，一种就是一个体育锻炼的态度。如果是一个专业的态度的话，可能在某一个难度，比如说你是一个。职业的运动员的时候，你可能对于某一个动作就会死磕一个动作，因为你要提高成绩。然后这个时候可能对身体是已经是过度了，可能对自己并不那么好。如果说你是一个抱着体育锻炼的心态去参与这个运动的时候，那么你这个心态就不一样。因为比如说这个难度我实在过不去，我不会勉强自己，对吧？我不会说每天把自己练到筋疲力尽，或者说已经透支体力。因为我不是专业运动员，所以我不会这么做。所有我每我在这个从事这个体育运动的整个全程过程中，我都会提醒自己，我的原始动机是什么，我的初心是什么。所
2: 以说，就是还是有一个度，就是说你你出去出去逛街，你一天逛就走路逛个两个小时，其实是对你身体有好处的，你就鼓励你继续逛街，你只要别一天逛十个小时就 OK。所以你你一天逛两个小时，你别把自己
1: 当成竞竞走运动员或者马拉松运动员。运对，就你一
2: 天逛个两个小时街，其实对你也挺好的，<笑>是吧？就也鼓励大家，对对吧？
1: <笑>对啊，现在不是那个那个微信运动每天都是在那里刷榜嘛？我不知道你们身边的朋友圈里面，对，有有有也有
2: 对，对嗯
1: 、有有有一些人真的是每天就是因为这个微信的这一个功能，每天多走了很多步的。其实，所以我是很赞赏这个功能。因为它起起到的是还是对于一个身体来说是一个积极的作用。我们之前讲到就是，呃，因为办公室的这种 lifestyle 这种生活方式带来的很多问题，除了颈椎啊、腰痛啊以外，还有一个肥胖嘛，对啊，那肥胖其实是整个的生活方式带来的，并不是说你坐久了然后脂肪全堆积在肚子上，不是的。那么，如果说你意识到这一点，或者说你仅仅是为了呃。让这个微信运动上这个榜 单， 你这个数字更好 看， 而你多走了几 步， 不管动机是什么都 好， 但是它都带来了一些额外的卡路里的消耗、热量的消 耗， 和你的对身、你的体育的 physical 的一些锻 炼， 对你的身体总归是有正向的一个帮助 的， 所以我觉得它还是好。
0: 你们刚才说的，我觉得很有意思。就是我我想到一个事儿哈、啊，因为我自己是运动盲，就是我不太基本不看任何体育比赛嘛。但是我从朋友那得到的小信息就是说，其实职业运动，就是你如果你是个职业运动员的话，你做的运动其实就是在损害你的身体长久以来，对吧？是的，对对吧？所以这里其实的问题就是说，你是在做一个选择，就是对你来说获得更好的成绩或者打破某一项现有的记录。这件事情的优先级更 高， 那么你会愿意为了这个去牺牲自己的身 体？ 那我刚刚就在想 啊， 那其实比如说一个程序员积劳成 疾， 这两件事情本质上是一样 的，
2: 一样 的， 他 对， 其实是在透 支， 对， 一样 的， 其实是一样 的， 都是工作 嘛， 其实运动员也是一种工作 嘛， 大家都是为了工 作， 然后在在卖卖身体 嘛， 对 吧？ 卖身卖身工 作， 对。我们
1: 前段时间其实经常会看 到， 比如说医生猝 死， 比如说程序员猝 死， 是 吧？ 那么我们会觉得哦。劳累过度和过劳死，对于这种这个过劳死的这概念，其实现在大家都会很关注。那其实就是在透支生命嘛。他们过劳死就不仅仅说是啊腰痛、颈痛这么简单了，他可能是比如连续48小时没有睡眠。对。对，呀，那我、个、我觉得比起那运动员的那种刻苦训练来说，我觉得对身体的伤害更可怕。对，我
0: 觉得这个就最终回到这个怎么说啊？我们我们之前讲了很多具体的健康管理的一些呃小技巧或者做法哈，但是最终可能要回到一个健康管理哲学上面来看，就是你你的其实这这终极是在问你你人生你要什
2: 么？对你图个什么？对你对，你把这个生生生命延长到比如说七十年、八十年，结结果每天都过得很不爽。我其实就想逛个街，但是因为因为被限制，就是没法逛街，过得不爽。和你每天都逛逛的特别爽，结果只逛了三十年，就是从中间找一个平衡了
1: 。我希望能够更多的年头来给我逛街。哎，对，所以说就是这样，你找一
2: 个平衡，你每天都不逛街或不是就是都不都不逛不爽，然后你就算活到七八十，可能也觉得这七八十年、呃、过得不爽。你你一前开始前面把这后边几十年的节全都逛下来了，你就没有以后了。所以说，就是中间找一个平衡点嘛，就嗯
1: ，是我记得可能多年前我跟 Lawrence 曾经讲过这个问题，就是说你比如说现在你一直每天都是坐着，然后到最后呃腰椎间盘突出了，或者说是啊这个腰痛留下了一个很很很很严重的一个后遗症对啊，呃就就是这种腰痛的病，慢性病哈、啊，不能叫后遗症，然后或者说是颈椎病，然后。那你其实等到你的晚年，你其实是很痛苦，然后你那个时候后悔是来不及的。那我们为什么不在一开始的时候就进行一定程度的干预？我们并不是说要做专业运动员那样的一个干预，我们只是说把这个这种两种生活方式或者姿势。这个比
0: 例调整一下，哎，但换句话说，我想说的是，如果你是一个从比如二十五岁开始就非常注重个人健康管理的人，你只吃沙拉，对吧？或者你只吃就是健康的食物，然后你坚持锻炼，你不抽烟不喝酒，喝大量的水，所有这种教科书上教的事情都做好了。这个时候等你，你可能你到了60岁，你可能整个身体状况还像35岁一样，但是那个时候你会不会后悔呢？你你会不会后悔我,我年轻的时候没有干过？对，就是这个意思，对
2: ，就白过了嘛。我不知道，就是、我我不知道，
0: 因为因为现在从常识看，肯定是腰椎间盘突出更痛苦，因为那确实很痛。嗯、呃，我不知道。你刚刚讲的这种人。真的存在吗？有很少很少很
1: 少，所以我们还是在找这两者之间的一个平衡嘛。嗯，对，对不对？不，那你说我们曾是不是都透支过、荒唐过，是吧？我们都透支过，都。
0: 哎，我之所以要提出这件事情呢，就是因为这两年健康管理成为一个很大的一个一个事儿嘛。因为你看到很多各种各样的健身公众号雨后春笋般出现，是吧？然后这个所有人都在这个微信或各种社交管道上秀自己跑步的成绩，然后又这个又那个的，然后又又吃沙拉又什么的，是吧？过加州这边像什么 Palo Alto 这种地方，就是你你抽烟简直跟你贩毒没什么区别了，感觉就是所有人就<笑><笑>你知道，那么这就是另外一个极端嘛，就是变得。就是我又要引那个弹丸论破里的话了，就是有一个很喜欢运动的一个女生，她就跟里面那个男生说：“不要说卡路里这种小气的事儿啊，你好歹也是个男人吧。”我就很喜欢这句话、啊，<笑>就,就,就是说你你你男，如果你是你看到一个身边的男人整天跟你说：“哎呀，我今天吃了这个东西，呃，卡路里又超标了什么”，你就会觉得这人很小气啊。对，之前我们做了很多期的这种关于品质生活的节目，是吧？电台一，嗯、<笑>比如说
1: 电动牙刷，比如说情趣玩具，我们俩都会觉得我们自己过得比较糙。其实从另外一个角度说，哈，就是呃，有一种种男性沙文主义的感觉，就是我们会觉得好像大老爷们儿不应该过得这么仔细，有这么潜意识里有这么一丝丝的这个意思在。我不知道，呃。二位有没有这样的感觉？我有的时候会觉得，如果一个男人就是特别的精细，比如说像李如意刚才讲的哈，呃，每天喝水的量都计算的非常清楚，然后呃，睡眠的时间也掌握的非常的仔细，然后呃，这个运动也就就是非常的规律的参与这个运动，那我就觉得人生似乎是没那么的精彩了，反而。就说这个这个度是有是有一个把握的。我当然我是，一直在鼓吹各种健康的理念的哈。但是我如果让我自己去做到那么极致的话，我觉得反而我的人生乐趣会损失到一部分
2: 。主要是因为现在怎么说呢？就大家对于就这种不健康的这种生活方式是一个占绝对一个主流。就大家没有意识到应该怎么更健康一点就现在其实是往健康那一块就让你多活几十年的这这种太少了，所以说我们需要去给大家介绍一下。你你不妨这样试一试，就是说大家绝大多数人都是在后悔，哎呀，我早知道这样，我就不不早知道这样，我就不透支我的我的这个这个生活透不透支我的健康了，而不是说，而极少有部分人是到了最后了才想，哎呀，我早知道我就前面我就更疯狂一点了。这种人其实极少的，所以说我们才会就是倡导一种就是你你可以就是怎么说呢，活得更理性一点这么一种一种生活方式吧。
1: 对，所以说我们是希望出现的一个什么状态呢？就是你偶尔可以放纵一下，比如说吃东西，你平时吃的都很健康，但是有一天你啊看到了一个特别想吃的，或者是今天我就是要喝可乐，那我就喝一碗可乐嘛，是吧？那不去，对，那我觉得，但是这是偶尔的，你不能说我每天把可乐当水喝，那就另外一个极端了，对吧？然后，比如说我们说运动，那比比如说我们说熬夜啊，我们长，比如说 80% 的时间我都能够准时的睡觉，或者说是保证8小时的睡眠。可是某一天我，我我因为某些事儿，或者说有一个朋友聚会，比如说 Lawrence 啊田吉顺我们三个人今天晚上聚会，然后我们说啊今天熬一会儿夜，呃，出去吃个宵夜，然后两点钟才睡。其实我觉得偶尔一次是可以的，但是我们必须保证是我们 80% 的时间。我们是一个健康的生活方式，健康的一个睡眠时间
0: 。对，我是觉得，呃，这些就是就刚才所谓那种就量化自我的那种生活方式哈，就是计算卡路里，对吧？算各种东西，然后要很严格的遵守、嗯。就这种生活方式是会对你的整个人以及你的工作会产生影响的。比如你是一个作家，或者你是一个设计师，或者你是艺术家，不管是什么，只要你是一个做任何创作的人。你选择这两种不一样的生活方式，绝对是会影响你的创作的。所以对于这些人来说，很多时候，你真得考虑一下，就是你想不想做出那样的作品？你想不想做出特别清教徒的禁欲式的作品？是吧？就如果你不想的话，可能你不适合采用这种特别量化自我的这种这种生活方式
2: 。对，就是如果你要想出一个绝对一个不朽的一个作品，有可能你只要搭上一条命嘛，也有可能会这样
0: 。对，极端的说法可以是可以是这么说的。所以那个。在这个录完这期之后，我准备去抽一根丁香烟，然后开始剪这期节目，就是属于坐姿把这期一个半小时的节目剪完，好吧？那这期太医来了也就到这里也差不多了。我们今天主要谈的是可以说是个人健康管理吧，就是呃，我又再次被出太医和田太医消费了一把，就是作为这个叫什么改过自新的这个不良少年，就是从这个网瘾少年失失足这个网网瘾少年，然后这个。什么奋发健身，然后解决了自己的颈椎病问题哈？呃，简单来说就是，我们讨论了有比如说眼保健操和广播体操是不是真的有用，然后远眺和看绿色的东西是不是对眼睛真的有好处？呃，颈椎病究竟是怎么回事然后这个所谓站立办公是不是真的像大家说的那么有神奇的效果？啊，这是我们今天的话题，感谢大家的收听。太医来了的网址是太医来了 com， 我们在新浪微博叫太医来了，在 Twitter 叫太医来了的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的另外七档节目 ：IT 公论、内核恐慌、未知道、流行通信、High Story、
2: 无次元以及硬影像。我们下期再见，拜拜。嗯，拜拜。